0: Hej med dig. Du lytter til Forfatterfredag, og mit navn er Lene Dybdal. Forfatterfredag er stedet, hvor forfattere og forfatterspiger for adgang til mine bedste skrivetips. Har du spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med at skrive, eller har du brug for viden om at markedsføre din bog? Så lidt med. I dag i Forfatterfredag der skal det handle om de apps, du kan bruge til at markedsføre dig som forfatter, og jeg har lavet en samling af. De apps, som jeg bruger allermest i min egen business, og som jeg håber kan hjælpe dig til at komme lidt mere ud over rampen med dit forfatterskab og dit forfatterbrand. Og det første program, som jeg godt kunne tænke mig at fremhæve i dag, det er faktisk noget, du sikkert allerede har på din telefon. Det er nemlig Instagram-appen og nærmere bestemt Instagram Reels. Det er en funktion, som er indbygget i din Instagram-app. Og det, som den funktion specifikt kan, det er, at det er derinde, som, hvor du kan optage de her små korte videoer. Måske er din bog, måske er dig selv, måske er et skrivetip. Og inde i Instagram Reels-appen, eller funktionen, der kan man også redigere sine videoer og du har måske bemærket det, hvis du selv scroller rundt på Instagram, at rigtig meget af det, som du ser i dit feed, det er små, korte videoer. Og det er fordi, at Instagram og algoritmen simpelthen favoriserer kort videoindhold. Og øh, derfor så synes jeg, at i, øh, i nutiden er det super smart at, at investere noget tid i at lære at bruge den app. Og øh, du kan både bruge den til at redigere dine små videoer med, men du kan også bruge den til og tilføje nogle effekter, således at de, dine reels de bliver mere interessante at se på. Så det var den første app, som jeg gerne vil ind, øh, anbefale dig, det er Instagram Reels. App nummer to, som vi skal tale om i dag, den hedder Later. Og som navnet siger, så er det faktisk sådan, at når man bruger Later, så kan man lave noget, som bliver postet later, altså senere. Og det som Later kan, det er, at hvis du vil lave opslag for eksempel på Instagram, eller på Facebook, eller på Pinterest eller Tiktok Så kan du simpelthen lave opslagene på forhånd, du kan sidde og afsætte måske en lørdag til at lave dine sociale medieopslag Og så kan du lægge dem ind i Later, og så sørge Later for at publicere dem på de dage, hvor du har bestemt, at dine opslag skal gå ud Og det er altså en super smart måde at få ordnet sin markedsføring på I god tid i forvejen, især hvis du har travlt op til en boglancering, at du simpelthen planlægger noget indhold i forvejen. Og det kan man altså gøre rigtig nemt i det program, som hedder Later. Alle de programmer, jeg nævner i podcasten her, dem linker jeg til i podcastbeskrivelsen. Jeg bruger selv Later som et værktøj til at planlægge mine sociale medieopslag Og det er et virkelig nemt program at bruge Man uploader sine billeder og sine videoer til et bibliotek Og så kan man simpelthen trække dem hen på en kalender Og bestemme hvornår de skal gå ud på en bestemt dag Man Man kan altså lave det samme opslag for mange forskellige medier For eksempel kan man lave det samme opslag for både Facebook, og Instagram og Pinterest Hvis man vil det man kan også bytte lidt rundt sådan, at det, som man sender ud på Facebook for eksempel i den her uge, det bliver så gentaget på Instagram. I næste uge så det ledes, at folk, som følger en på Facebook, øh, de har oplevet af at have andet end det, der sker på Instagram. Den næste app, som jeg gerne vil tale med jer om i dag, app nummer 3, det er Canva. Det er et program, som jeg bruger næsten hver dag i min forfatterbusiness, og det bruger jeg til at lave... Grafisk design, så når jeg fx skal designe et Instagram-opslag, hvor der står noget tekst på, så er det Canva, jeg bruger til det, og hvis jeg fx vil lave en ny blogpost på min hjemmeside, så laver jeg også blogbilledet inde i Canva og Canva det er simpelthen så altid, at du kan bruge det til alle dine sociale medieopslag man kan også bruge det, hvis man laver et online kursus og har brug for at måske sætte kurset op så folk de kan se, hvordan ser kurset ud altså øh, måske laver du sådan et, øh, et foto af, af en computer, hvor man kan se og så osv så er det simpelthen i Canva, at man kan lave det noget rigtig smart, en rigtig smart funktion, som Canva har, det er, at hvis man har Pro-versionen, så kan man resize billedet, altså øh, ændre størrelsen, således at øh, hvis du har for eksempel et kvadratisk format til Instagram, så kan du ændre det til et mere bredt format til din YouTube eller til Facebook, således at øh, du behøver ikke at, at lave et helt nyt billede, når du skal tage i gang med at... Øh, og dele det på andre kanaler. Så det synes jeg er en smart ting. Den anden rigtig smarte ting, som jeg bruger super meget, det er, at Canva har fået den funktion, øh, at man kan fritlægge billeder, og det vil altså sige, at man kan tage et billede af sig selv, for eksempel et billede her, hvor jeg sidder ved mit skrivebord her, og så kan man klippe baggrunden ud, og det er også super smart, hvis du tager nogle billeder af din bog, og du godt kunne tænke dig for eksempel, at din bog stod øh, på en sandstrand for eksempel, så kan du klippe den baggrund ud, som du har taget billedet af bogen, og så sætte en sandstrand ind bagved i stedet for. Så der er sådan rigtig mange gode muligheder for at bruge Canva også i forhold til bogmarkedsføring. Og jeg skal lige sige, at den funktion med at klippe baggrunden ud, som også hedder fritlægning, den findes i Canva Pro, og man kan få fat i Canva Pro for omkring, jeg mener, det er 700-800 kr. om året. Så det er ikke engang den helt vilde investering, hvis det er noget, man forudser, at man kommer til at bruge meget i sin forfattermarkedsføring. Det kan jeg i hvert fald varmt anbefale. Jeg lægger også et link i beskrivelsen af podcasten her, hvor du kan signe dig op til Canva Pro via mit reklamelink. Den fjerde app, vi skal tale om i dag, det er Kajabi. Og hvis du har fulgt mig på de sociale medier eller har fulgt med på min anden hjemmeside, penderpondos.dk, så ved du, at jeg er en varm fortaler for Kajabi. På min anden hjemmeside, der underviser jeg nemlig andre øh, iværksættere i at lave online-kurser, og det program, som jeg klart anbefaler, at man laver sine online-kurser i, det er Kajabi. Men på min kanal her, øh, Lene Dybdal Forfatter, der vil jeg alligevel også slå et øh, slag for Kajabi-appen, for øh, hvis du har planer om at supplere din indtægt som forfatter med eksempel en kursusvirksomhed, eller et betalt nyhedsbrev, eller en betalt podcast, Eller en abonnementsforretning, det kunne være, at du deler noget eller starter et fællesskab omkring din forfattervirksomhed, som du godt kunne tænke dig at få et lille beløb hver måned af dine brugere, så har du simpelthen mulighed for at starte det her op på det, der hedder Kajabi. Nogle af jer har måske hørt om noget, der hedder Patreon, hvor man kan få støtte fra læserne og lave en slags medlemsklub til at støtte ens forfatterskab. Hvis du har tænkt dig at gå lidt videre med en lignende idé, altså at starte en decideret medlemsklub, så kan man også bruge Kajabi til det. Det er sådan en alt i én platform, og jeg bruger den til simpelthen alting i min øh, forfatterbusiness. Jeg bruger den til min hjemmeside, jeg bruger den til mine kurser, jeg bruger den til min podcast, øh, jeg bruger den til nyhedsbreve, til min blog. Og det, der er så fedt, det er, at det hele det taler sammen, det er let at bruge, og det er lækker design. Og hvis du er blevet interesseret i at prøve Kajabi af, så vil jeg give dig 30 dages gratis prøveperiode, og du finder linket til det i beskrivelsen herunder. Den femte app, eller det femte program, som jeg godt kunne tænke mig at fremhæve i dag, det er det program, som hedder Trello. Og øh, Trello det er faktisk et program, som man bruger til planlægning af sådan en projektstyring af større komplekse projekter, hvor man ligesom skal følge nogle trin og der er måske mange opgaver i gang på én gang, så kan man styre et helt stort projekt via Trello, og det er det, det er blevet mest kendt som. Jeg bruger det på en lidt utraditionel måde, for jeg planlægger nemlig mine romaner i Trello. Du skal forestille dig, at Trello det er lidt ligesom et stort, øh, en stor opslagstavle, hvor man så kan sætte nogle øh, små papirlapper på. Hvis du så forestiller dig, at opslagstavlen er inddelt i nogle kolonner, så kan man altså have en kolonne, der måske hedder en to-do, to-do-liste, ting der skal laves for eksempel, og under udarbejdelse eller sådan noget, og så færdig. Det er sådan traditionelt, hvordan man sådan kan, kan flytte en opgave fra et stadie til det næste. Så hvis jeg bruger den som projektstyringsværktøj, for det gør jeg nemlig også, så har det måske en opgave, der hedder skriv skrive en e-mail, så er den på min to-do-liste. Når jeg så har skrevet e-mailen, øh, så rykker det, øh, det måske over i den kolonne, der hedder Færdig, og så har jeg ligesom overblik over, hvilke opgaver mangler at få lavet. Men når jeg planlægger at gøre en roman i Trello, så griber jeg det lidt anderledes an, for der bruger jeg faktisk en kolonne til at udspecificere mit hovedplot, og en anden kolonne til at udspecificere mit B-plot, eller mit sideplot. Og så bruger jeg en tredje kolonne til at skrive øh, steder op. Øh, Tidt så er det sådan i mine bøger, at man bevæger sig rundt fra sted til sted, så for at holde styr på geografien i mine øh, bøger, så laver jeg simpelthen en øh, kolonne, der handler om stederne, og endelig så har jeg en kolonne, som handler om hovedpersonerne, eller også bipersoner. Så jeg laver sådan en personkort for alle personerne inde i Trello, og det hjælper mig med at få et god overblik over handlingen i min historie og personerne i min historie og geografien af det hele. Og det bedste af det hele er, at jeg kan hive det frem på min mobil. Også der findes en mobil-app til Trello, som jeg også bruger. Så hvis jeg sidder i bussen og får en idé til noget, jeg skal huske eller en handlingsstråd, så, så kan jeg lige skrive sådan en lille papirlap ind i Trello, som jeg så kan flytte hen til det rigtige sted, når jeg kommer hjem, eller jeg kan også gøre det fra mobilen. Men det er et super godt værktøj. Både på computeren og på mobilen til at skabe overblik over ens roman Jeg har endda også lavet inde i skriverejsen, som er mit medlemssite Der har lavet en helt undervisningsvideo, der handler om, hvordan man planlægger en romanserie i Trello Så det er den sådan lidt udvidede udgave, kan man sige Så Trello er helt sikkert en, et godt program, hvis du har brug for at skabe noget overblik over din bog den sjette app, eller det sjette program, som jeg vil fremhæve i dag, det er Convertbox. Jeg prædiker på de sociale medier og på YouTube. Rigtig mange steder har jeg fortalt om vigtigheden af at opbygge dit eget forfatternyhedsbrev, når du gerne vil være forfatter. Altså, sørg for at få dig en mailliste med folk, som er interesseret i at høre fra dig. Det er et kæmpe plus, når du skal til at markedsføre din bog. Og en af de måder, man kan få folk til at skrive sig op til et nyhedsbrev på, det er ved at have en pop-up på ens hjemmeside. Altså du ved sådan et lille pop-up-vindue, der kommer og siger, har du lyst til at modtage den her gratis guide eller gave øh, i bytte for din e-mailadresse. Sådan nogle øh, små pop-up-vinduer er super effektive til at indsamle øh, mailadresser til din nyhedsliste. Og en af de værktøjer, som er forholdsvis billig, og super god og nem at bruge, det er den som hedder Convertbox, som jeg selv bruger i min forfatterbusiness Jeg længer også til den under. Men det som Convertbox kan, det er, at uanset om du har lyst til at lave en pop-up der måske minder om en lille besked, der bare dukker op og op ude i siden Hvor der er måske et lille billede af dig og en taleboble hvor der står Hej, velkommen til min side, har du lyst til at lære mere om at skrive bøger For eksempel hvis det er på min hjemmeside så den er sådan lidt mere menneskelig, og sådan lidt mere chatagtig og det gør, at folk har mere lyst til at interagere med den, i forhold til måske en, der kommer helt ud i fjeset på dig, og ligner meget en reklame. Så man kan simpelthen justere den, så den passer til ens temperament og personlighed. Og det synes jeg er super fedt, og herudover så i inden under motor altså bag et i programmet der kan man så se hvad er det der performer bedst, hvilke pop-ups på min hjemmeside virker godt og hvilke har indsamlet flest mailadresser. så super fedt program til det den syvende app som vi skal snakke om i dag det er Camtasia det er det program som jeg bruger til at redigere alle mine længere videoer med Til små korte videoer, der har vi allerede snakket om Reels på Instagram, men hvis du skal lave en lidt længere video, f.eks. en undervisningsvideo til YouTube eller til dit online-kursus, eller hvis du har tænkt dig at lave måske en reklamefilm til din bog til Facebook, eller hvor det nu end kunne være, så er det vigtigt, at man har et videoredigeringsprogram. Og det program, som jeg har brugt siden 2016 næsten, ej 2017 måske, det er Camtasia. Og grunden til, at jeg faldt for det i sin tid, jeg har prøvet rigtig mange forskellige. Men det, der var helt vildt fedt ved Camtasia, det var, at det var enkelt i opsætningen, og det var nemt at lære. Og noget af det, som Camtasia kan, som nogle af de gratis video ikke kan, det er at adskille de forskellige spor. Så for eksempel hvis du nu har et spor, hvor du selv taler, og så vil du gerne have noget baggrundsmusik indover, så kan man tilføje det i Camtasia. Det er nemt at klippe videoen til. Det er nemt at tilføje fx, at der dukker et billede op af en af dine bøger ved siden af dig. Alle den der slags ting er super nemme i Camtasia, så derfor er det et program, som jeg selv bruger til at optage lidt længere videoer med og redigere dem. Så du finder et link til Camtasia i beskrivelsen herunder. Og så har jeg en bonusapp til dig, altså en som jeg egentlig ikke havde tænkt mig at nævne, men nu synes jeg alligevel at den skulle med især fordi at det er jo til et forfatterpublikum. Og det er den app som hedder Boxshot Og Boxshot er øh, måske mest til dig som er øh, selvudgiver eller tænker på at stifte dit eget forlag. Det er simpelthen sådan en mockup software. Og hvad mener jeg med det? Det, jeg mener, det er, at typisk, når man designer en bogforside, så har man sådan selve forsiden. Men hvis du bare poster et billede af selve forsiden som et fladt stykke papir på de sociale medier, så kan det det se sådan lidt kedeligt ud, måske. Og hvis du godt kunne tænke dig at se, inden bogen er trygt, men altså se den bog i 3D, så kan man bruge Buckshot til at få det til at ligne, at bogen findes i 3D-format allerede selvom du måske kun har forsidebilledet. Så det er sådan en, et værktøj til at lave ligesom en 3D-visualisering af bogen, så du også kan for eksempel vise din bog i nogle omgivelser, måske øh, vise, at din bog ligger på et natbord, eller hvad det nu kunne være, eller en hel stak af dine bøger, så man kan lave et reklamebillede, og det kan man bruge Boxshot til blandt andet. Så det var sådan en lille bonusinformation, at hvis du har lyst til at lave din bog i 3D-format, og du endnu ikke har den trygte bog i hånden, jamen så kan du simpelthen lave den i det program, der hedder Boxshot, og det linker jeg selvfølgelig også til. Kun du tænke dig at lære mere om forfattermarkedsføring, så har jeg en guide, som hedder "Syv marketing tips til forfattere, den finder du også herunder, og herudover så har jeg et kursus i markedsføring for forfattere, det hedder Forfatterpro, og det finder du inde på min hjemmeside, lenedybdal.com-kurser, der har jeg linket til Forfatterpro-kurset, som er åben for tilmelding en gang imellem, Og der kan du gå ind og tjekke det ud og se om det er noget for dig Og det er simpelthen et kursus hvor jeg går i dybden med trin for trin Hvordan opbygger man sin tilstedeværelse online som forfatter Så det er særligt til dig som har interesse i at få dit eget forfatterskab ud over rampen Så kan Forfatterpro være et rigtig godt udgangspunkt at starte ud med Tusind tak fordi du tunede ind på Forfatterfredag Det var alt for denne gang Vi ses